0: para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy les propongo una nueva forma de acercarnos al arte, que va a consistir en hacerlo a través de la oración. Siempre hemos hablado del poder de la imagen como medio de comunicación. Pues bien, hoy vamos a cambiar el hilo conductor y vamos a hablar de la oración como un medio utilizado por los artistas para recrear imágenes y acontecimientos que nos ayuden a la hora de profundizar y meditar sobre textos devocionales. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya sabemos todos cómo el Papa Francisco nos ha pedido que en este mes de octubre pongamos una mayor atención en rezar al Rosario, añadiendo al final del mismo dos bellísimas oraciones. Una a la Virgen María, la conocida como Subtum Praesidium, es decir, bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios, y la otra al Arcángel San Miguel. Pues bien, el otro día, mientras oía rezar el rosario en Radio María, venían a mi mente, a través de los diferentes misterios que se iban degranando, que se iban diciendo, imágenes de los bellísimos cuadros que tenemos en el Museo del Prado. Así que decidí que mi próximo programa de Radio María... Iba a intentar que pudiéramos visualizar cada uno de los misterios con obras de arte de diferentes épocas y autores. Como el programa de hoy se emite en martes, he decidido hablar de cuadros que hagan alusión a los misterios dolorosos. Los cuadros elegidos son, para el primer misterio, la oración en el huerto, voy a hablar de un bellísimo cuadro de un pintor italiano llamado Corrado Giaquinto, que trabajó en la Corte Española en el siglo XVIII y que formaba parte de una serie dedicada al ciclo de la pasión para el oratorio del rey. Eh, para el segundo misterio he elegido una obra eh, bellísima. En este caso no, es, no pertenece al Museo del Prado, sino a la Catedral de la Rochelle en Francia. La flagelación del Señor es una de las obras más importantes del pintor de origen francés William Bouguereau. Para el tercer misterio, Jesús coronado de espinas, vamos a estudiar una impresionante obra de Anton Van Dyck, pintor de la Escuela de Flandes del siglo XVII, uno de los pintores más elegantes de la historia del arte donde belleza y emoción forman la narración perfecta. En el cuarto misterio, esta es una obra muy especial, muy especial no sólo por su gran calidad artística, sino por el contenido moral que posee Jesús abrazando a la cruz, su autor, Domenico Teotocopoulos el Greco. Y para finalizar, el quinto misterio, la crucifixión y muerte de Jesús, dudaba qué cuadro elegir, pues existen varias pinturas extraordinarias sobre el mismo tema en el museo. Pero finalmente me he decidido por una tabla pintada por uno de los pintores preferidos de la, de la reina Isabel la Católica. Su sensibilidad y su técnica le convirtieron en uno de los artistas más importantes en la España del siglo XV. Comencemos por el primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Vamos a recordar un poquito el texto. Dice así, como de costumbre fue Jesús al monte de los olivos y los discípulos le siguieron. Al llegar al lugar les dijo, rezad para no entrar en tentación. Jesús se alejó de ellos como un tiro de piedra, y cayendo de rodillas rezó. «Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y desde el cielo se le apareció un ángel que le consolaba. Jesús, lleno de angustia, rezaba más apremiantemente, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían por tierra, al levantarse fue junto a sus discípulos y los encontró dormido. Les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y rezad para que no caigáis en tentación. El cuadro que he elegido realmente es una obra extraordinaria. Es un óleo sobre lienzo de 1,47 m por 1,09 pintado hacia 1754 por Conrado Yaquinto. Formaba parte de una serie de ocho lienzos dedicados al ciclo de la pasión para el oratorio del rey Fernando VI en el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Tengo que decirles que ustedes pueden ver los cuadros de los que yo voy hablando pues a través de la página web de Radio María, ¿sí? y así lo entenderán en el Twitter de Radio María, así lo podrán entender mucho mejor. Lo que vemos en la obra es a Cristo rezando, a un ángel que se presenta ante él mientras los apóstoles en la zona inferior del cuadro duermen, en la lejanía los soldados que avanzan a su encuentro. Lo cierto es que el pintor ha seguido casi literalmente el texto sagrado, Vemos a Jesús de rodillas sobre una gran roca. Entrecruza sus manos en señal de oración. Parece abatido y casi sin fuerzas. Sus ojos miran hacia lo alto, en donde vemos una bellísima figura de un ángel que lo conforta. Con su mano derecha le ofrece un maravilloso cáliz y con la izquierda le señala hacia lo más alto. El estilo pictórico es abocetado, propio de la pintura al fresco. Este autor es considerado como uno de los más importantes representantes del rococó en Roma durante la primera mitad del siglo XVIII. A partir de 1740, su estilo maduró hacia un exquisito estilo clasicista, como vemos en la obra que estudiamos transformándose sus composiciones hacia estructuras más depuradas, con solemnes figuras de pausados gestos. El color dominante de la composición está basado en tonos grises y pardos, valorados por intensos blancos de gran personalidad, como podemos ver en la túnica y en el manto de Jesús, pintados con en extraordinarios blancos y azules y en los ropajes del ángel en los que predominan los rosas grisáceos que, con vaporosas pinceladas, parecen ser agitados por un misterioso viento. Las luces, de nuevo, juegan un papel protagonista, iluminando con dos potentes focos las figuras principales y dejando el resto de la composición sumida en profundos claroscuros que parecen presagiar lo que momentos después va a suceder. A suceder. Conozcamos ahora un poco más eh, sobre la vida del autor eh, y el autor de este, del autor de este cuadro. Corrado Jacuinto nació en Apulia, en Italia, el 18 de febrero de 1703. Fue un artista muy prolífico, fundamentalmente pintaba al fresco, y, como hemos dicho, estaba, está considerado como uno de los más importantes representantes del rococó en Roma durante la primera mitad del siglo XVIII. Su obra ha servido de influencia para varias generaciones de pintores españoles. Fue alumno de Saverio Porta y poco después se traslada a Nápoles, donde trabaja con Nicolás María Rossi, un artista seguidor de Francesco Solimena, que ejerció sobre Corrado una influencia determinante en su vida. Después viajó a Roma, donde empieza a transformar el estilo, ese estilo pomposo de la Escuela de Nápoles, para iniciarse en un rococó más clásico, influenciado por Sebastiano Conca. A partir de ese momento empieza a trabajar para varias iglesias y sobre todo en eh, la ciudad de Turín donde puede conocer y estudiar la obra de los maestros de la pintura europea sobre todo francés Vallon o Francesco Mura Giovanni Battista Crosato etcétera asumiendo la versión más refinada del rococó con el uso de exquisitas tonalidades a partir de entonces, eh, a partir de 1740, empieza una actividad frenética en la que madura su estilo hacia ese clasicismo más sólido con el que quiso rendir homenaje al último gran pintor barroco de la Escuela de Roma, Carlos Marata. Sus composiciones se volvieron más sencillas, plagadas de solemnes figuras y de pausados gestos. En 1750 el rey Fernando VI le encargó para la Iglesia de la Santa Trinidad de los Españoles de Roma una composición que realizó junto a un pintor español, Antonio González Velázquez. Poco después, al fallecer Jacopo Amigoni, un pintor que trabajaba en la corte española, es llamado para concluir las obras de decoración de diversos palacios de la Corte. Inmediatamente, nada más llegar, es nombrado por el rey, pintor de cámara, director general de la, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y director artístico de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Sus primeros trabajos son Restauración del Fresco, los frescos que había pintado Lucas Giordano en el casón del Buen Retiro, también eh, concluir la decoración del comedor de gala del Palacio de Aranjuez, la ejecución de la cúpula de la capilla del Palacio Nuevo, aunque la obra de mayor envergadura artística la llevó a cabo en los proyectos decorativos del Palacio Real. No solamente pintó temas religiosos, sino también alegóricos, pero sobre todo, pues... Eh, Destacan esos eh, cuadros de tema religioso de esta época en la que su técnica es de un clasicismo y, un, y una belleza sin igual. Pasamos ahora al eh, el, el segundo misterio, que eh, es el Jesús es flagelado. Recordemos de nuevo el texto. Pilato se dirigió de nuevo a los judíos y le dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Hay entre vosotros la costumbre de que os suelte uno por la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo, a este no, a Barrabás. Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y, lo, y mandó que lo azotaran. Esta maravillosa obra que, como les decía, no pertenece al Museo del Prado, sino que está en la Rochelle, la Catedral de la Rochelle en Francia, es una obra de una delicadeza y de una belleza extraordinaria. Lo que vemos es a Cristo atado a la columna, en donde el artista hace una interpretación, una interacción armoniosa del dibujo, el manejo de la pintura la composición y la perspectiva, junto con un poderoso impulso emocional que nos hace, re, que nos hace eh, ver eh, en esta obra algo inigualable. Lo que vemos es una representación del cuerpo de Cristo que pende de una columna. Sus pies se arrastran por el suelo y la cabeza que se desploma sobre la espalda. El dramatismo y la emotividad que provoca la figura... Transmite al espectador una doble reflexión. Por un lado, la belleza de la figura que nos habla del Salmo 45, Jesucristo como el más bello de los hombres. Por otro lado, el sometimiento del Hijo de Dios al cumplimiento de la Palabra. Varias figuras participan de la escena, algunas en plena acción de azotar el cuerpo de Cristo otros que agachado recoge las ramas desprendidas en la brutal paliza, a su alrededor una muchedumbre que observa con curiosidad o tapa su rostro ante tan cruel castigo. Recuerden ustedes que según la ley romana, el condenado al suplicio de la flagelación recibía los golpes de pie y de acuerdo con la ley levítica los recibía tumbados sobre el suelo. Cristo es flagelado de pie. La flagelación casi nunca se representa sin columna. No obstante, en ciertas representaciones, Cristo flagelado lo veremos, que carece de apoyo o, en, ot o en otras ocasiones, es sostenido por sus verdugos. Lo cierto es que estos personajes, los verdugos, que generalmente son tres, rivalizan en brutalidad. Aquí lo vemos... Uno de ellos tiene un látigo con correas de cuero, en ocasiones guarnecidas de huesecillos o bolas de plomo. El segundo un haz de varas y el tercero, agachado en primer plano, está atando un nuevo paquete de varas para reemplazar a las que se han partido por la violencia de los golpes. Los espectadores que pinta el artista, cuya presencia no está mencionada en los evangelios, están elegidos de manera arbitraria por el autor. La técnica. En estos momentos, eh, eh, los artistas deben de utilizar un prototipo idealizado en lugar de formas excesivamente realistas. Por eso vemos la figura de Cristo, de una belleza extraordinaria, siguiendo unas normas. Unas no, no, normas que están especificadas en eh, una serie de enseñanzas de, la real, de las reales academias. Y en este caso vemos cómo este autor, William, su nombre es William Bouguereau, eh, es uno de los hombres fuertes del academicismo francés. También fue primer presidente del Departamento de Pintura de la Sociedad de Artistas y miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes desde su fundación en 1648. Sin duda, impuso su autoridad en la enseñanza, la producción y la exhibición de obras de arte. En esta obra confluyen todas las características del arte académico del que hemos estado hablando. Por, una, por un lado, la racionalidad, es decir, un estilo intelectual que implica un alto grado de la razón, y el mensaje, adecuadamente edificante, es decir, con un alto contenido moral. Hablemos ahora un poquito más del de autor. Este autor, como decíamos, William Adolphe Bouguereau, nace en La Rochelle en 1825. Es hijo de Teodoro Bouguereau, de origen inglés, y de Marie Marguerite, eh, de origen francesa. Fue el segundo de los cuatro hijos de esta familia de orientación calvinista. Sin embargo, a los cinco años... Fue bautizado en la fe católica. En 1832 la familia se traslada a la isla de Ré con la intención de abrir un negocio que no llegaría a funcionar. William fue entonces enviado con su tío Eugène, joven sacerdote, por entonces destinado en montagne sur gironde y que fue un importante impulsor de su sensibilidad e inquietudes artísticas. En 1839 le envió a la escuela de Pons a estudiar arte clásico, religión e historia antigua. Más tarde, ya adolescente, tomó clases de dibujo con Luis Sago, discípulo de Angres. Al volver con su familia, que se había trasladado a Burdeos, hubo de hacerse cargo de la contabilidad del nuevo negocio familiar, inscribiéndose en la Escuela Municipal de Arte con la condición impuesta por su padre de no dedicarse en el futuro a la pintura. De nuevo el apoyo de su tío y finalmente el permiso de su padre... <coughs> consiguió entrar en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de París. En 1860 ganó el Gran Prix de Roma y con ello una beca para estudiar en Roma. A partir de este pensionado, que duró tres años... Conoció y copió a los grandes maestros, por lo que su arte fue madurando de manera extraordinaria, convirtiéndose en poco tiempo en el artista preferido por la gran burguesía, incluso por el emperador Napoleón III, que le encargó varios retratos y pinturas de tema histórico. Bien, antes de hablar de... Eh, el tercer misterio, quiero hablarles de esa oración bellísima, eh, la oración más antigua dirigida a la Virgen, su nombre en latín, sub tum praesidium. Y que eh, voy a hablarles de una manera muy sintética eh, de por qué es considerada. Eh, una de las primeras oraciones dirigidas a la Virgen por los primeros cristianos. Esta oración es un testimonio entrañable, eh, probablemente el más antiguo y el más importante, en torno a la devoción a Santa María. Se trata de un tropario o himno bizantino que llega hasta nosotros llenos lleno de jovialidad. Es quizás, quizás el texto más antiguo en el que se llama Teotocos a la Virgen, e indiscutiblemente es la primera vez que este término aparece en un contexto oracional e invocativo. ¿Dónde aparece este texto? Pues en un papiro egipcio. Edgar Lobel, experto en papirología de la Universidad de Oxford, dedicó su vida al estudio de los papiros encontrados en Egipto. Como es conocido, el clima extremadamente seco de la mayor parte de Egipto ha hecho que se conserven multitud de fragmentos de papiros antiquísimos, con textos de hace milenios, milenios en griego y en copto. Muchos de esos textos se, han, se habían perdido. En otros casos, los papiros también sirven para confirmar la antigüedad de textos que, si, que, si, que, que, si de, otra, que de otra manera los hubieran conservado. Eh, en ocasiones, bueno, ha habido copias o traducciones. Bien, pues uno de estos papiros descubiertos en las proximidades de la antigua ciudad egipcia de Osirrinco contenía una oración a la Virgen, y no cualquier oración, sino una plegaria que continuamos rezando hoy en día, la oración de Su Tum Praesidium. La versión castellana es muy conocida. Recuerden ustedes, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, Líbranos de todo peligro, o siempre virgen, gloriosa y bendita. Yo creo que ha llegado el momento de poner la música, una, eh, una obra preciosa, de un, uno de los compositores más importantes, sin duda, de la historia de la música, eh, Mozart, sobre eh, basándose en esta plegaria. Vamos a colocar eh, este, esta música, a ver qué les parece... Resulta impresionante rezar esta oración, sabiendo que los cristianos la rezaban ya, por lo menos, en el año 250 después de Cristo, que es la fecha en la que Edgar Lobel dató el papiro en el que se encontraba. Nosotros no la hemos recibido de los arqueólogos, sino también de la solamente de los arqueólogos, sino también de la tradición de la Iglesia a través del latín en el caso de la Iglesia Latina o del griego en el eslavonio antiguo en Oriente. Resulta agradable, sin embargo, que la arqueología nos muestre una vez más que la tradición no es algo inventado, sino que verdaderamente nos transmite la herencia que los primeros cristianos recibieron de Cristo y de los apóstoles. Bueno, seguimos eh, con nuestro tercer misterio, Jesús coronado de espinas. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la corte. Le desnudaron, le pusieron una túnica roja y trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y en su mano derecha una caña se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Van Dyck es el pintor que hace, eh, crea, ejecuta esta maravillosa obra que vamos a ver, y le va, la va a dar esta escena, tan llena de violencia, una forma llena de recogimiento, lo que vemos es a Cristo en el centro de la obra, cómo soporta la burla, las burlas con resignación, y hasta aparece inmaterializado en el vacío. Eso hace recordar las palabras que antes había dicho, mi reino no es de este mundo. La escena está representada como Pueden ver ustedes, eh, si es, eh, han podido entrar en, en, en el Twitter de Radio María, eh, eh, está representada en un espacio claustrofóbico. Cinco personajes rodean a Cristo, uno de ellos vestido con armadura, que está a punto de clavarle la corona de espinas sobre su cabeza. El resto de los personajes, de aspecto siniestro, le increpan burlonamente. A la izquierda, el pintor coloca un perro ladrando, enfurecido, que hace que la tensión sea realmente insoportable. La luz es utilizada por el pintor libremente, con efectos atmosféricos y lumínicos, creando masas de luz y sombra que envuelven, envuelven a los personajes. El color es de gran riqueza y expresividad, invade toda la escena, las gamas de verdes, azules y rojos es riquísima, contribuyendo a una descripción naturalista y narrativa de la escena. Anton Van Dyck fue uno de los pintores flamencos más importantes después de Rubén en la primera mitad del siglo XVII. Y para el siglo XVIII ya se le consideraba de la misma categoría que al propio Rubens. Nace en Amberes. Amberes, en aquella época, es un centro mercantil muy importante, mercantil y cultural de los Países Bajos españoles. Fue discípulo de Van Valen y también trabajó como asistente en el estudio del, de, del gran pintor de Pedro Pablo Rubens. Luego de unos meses, en Londres, pues eh, se traslada a Italia donde vive seis años, siguiendo el ejemplo del maestro. También eh, viaja a Roma, a Florencia, a Bolonia, a Venecia. Es decir, él va visitando todas las grandes ciudades italianas y se interesa por la obra de Tiziano de Veronese, de Tintoretto. En su famoso cuaderno italiano que está repleto de esbozos de las pinturas que él admiraba. Los retratos de importantes personajes y familias de Génova, que pintó durante su permanencia en esa ciudad, cimentaron su reputación como un artista de gran, de gran envergadura. Mandy regresa a Amberes, ya como un pintor consumado, y decide trasladarse a la corte inglesa porque el problema real de este gran grandísimo pintor es que nació en la misma época y en la misma ciudad que Pedro Pablo Rubens. así que pues decidió mmm, trasladarse a la, a la corte inglesa y allí fue nombrado retratista por Carlos I de Inglaterra incluso recibió un título nobiliario amén de ingresos sustanciales pero él siempre quiso volver a Flandes. De hecho, volvió de 1634 al 35, un año, donde ejecutó varios retratos, incluido el del cardenal infante Fernando de Austria, que lo tenemos en el Museo del Prado. Pero, de nuevo, viajó, regresó a Inglaterra, donde desarrolló una modalidad... Eh, para representar las poses, las vestimentas y la ambientación de los retratos que les, les encantaba a sus distinguidos clientes. La verdad es que sus obras son excepcionales. Su obra más conocida es el retrato del rey Carlos I en Atuendo de caza. En Inglaterra también produjo la iconografía de, de colección de grabados de príncipes, eruditos y artistas. Incluso planeó una serie de tapices destinados a decorar la sala de banquetes de Whitehall, cuyo tema sería la historia de la Orden de la Carretera. En 1640, Bandit contrajo matrimonio con una dama de compañía de la reina. Y después de la muerte de Rubén, ese mismo año, se traslada a Amberes y a Bruselas, donde definitivamente pensaba obtener unos encargos importantes. Pues eh, de nuevo fracasó su plan y regresó a Inglaterra, donde murió eh, el 9 de diciembre de 1641. Como ven ustedes, a veces también la vida de estos artistas, de estos grandes genios de la historia del arte, de la pintura, a veces es bastante complicada, porque sabemos que Van Dyck, desde muy joven, desde muy pequeño, admiraba a todo el mundo por su maravillosa maestría a la hora de dibujar, a la hora de pintar. Sin embargo, pues en su ciudad natal, en Amberes, no tuvo demasiada suerte. Lo cierto es que Pedro Pablo Rubens era el pintor oficial de la corte de los archiduques, del archiduque Alberto y de Isabel Clara Eugenia, y por lo tanto pues él copaba los grandes encargos, por lo que, como hemos visto, Van Dyck tiene que buscar eh, nuevos, eh, nuevos nuevas cortes, nuevos encargos importantes donde poder eh, expresar, contar crear eh, todo eh, lo que él eh, siente en su, eh, a través de sus lenguajes plásticos. El cuarto misterio que eh, vemos es eh, Jesús con la cruz a cuestas. Cristo abrazando la cruz es el cuadro que he elegido de uno de los más importantes, ustedes ya lo conocen, hemos hablado mucho sobre él, Doménico teotocópulos el greco. El texto dice así, Pilato entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él con la cruz a cuestas salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota. ¿Por qué es tan especial este, este cuadro? Sobre todo para mí, porque lo cierto es que cuando usted, ustedes vayan al Museo del Prado y visiten las salas del Greco, se pongan delante de esta obra, es realmente tan bellísima en todos los aspectos técnicos, pero también emocionalmente, porque Cristo no solamente lleva la cruz, sino que la abraza. Con todo lo el contenido moral que conlleva ¿no? este abrazo a la cruz. Es un óleo sobre lienzo de 1,08 m x 78 centímetros, pintado por el greco hacia 1602. La obra muestra a Jesucristo de más de media figura, vestido con túnica roja y manto azul. Lleva sobre el hombro izquierdo la cruz, que sostiene entre las manos mientras que la cabeza se eleva ligeramente y los ojos, acuosos y de mirada resignada y serena, miran hacia el cielo. Sobre la cabeza, la corona de espinas es potenciada por un nimbo romboidal de naturaleza luminosa. En la corona, de un realismo preciso, se aprecia con detalle el trenzado de las tiernas ramas de las que surgen pequeños brotes. Perfectamente encajada sobre la frente de Jesús, sus espinas le han provocado pequeñas heridas y algunas gotas de sangre le caen por el cuello. Sin embargo, en su rostro no hay signos de dolor o de angustia, tampoco de esfuerzo físico por cargar con la cruz. El santo madero parece un ligero instrumento al que Jesús se abraza, y sobre el que descansa sus grandes y delicadas manos. La imagen se potencia por la perspectiva de Soto en su, vista desde abajo hacia arriba, con que se ha concebido la figura, que coloca al espectador en un punto de vista muy bajo. Como fondo, aparece el característico cielo tormentoso del greco, que hace desaparecer cualquier referencia narrativa para concentrar la máxima atención del espectador sobre la figura de Cristo y su relación con la cruz. Esta composición es una de las variantes autógrafas de uno de los temas del greco que, sin ser completamente original, hubo de alcanzar mayor aceptación en la época. En alguna ocasión, se ha señalado la genialidad del greco a la hora de transformar una representación de carácter tradicionalmente narrativo en un asunto devoto, lo cual se explica por la mentalidad contrarreformista de la espiritualidad española. El modelo físico de Jesús coincide con el del espolio, el célebre cuadro realizado por el greco para la Catedral de Toledo en 1578. Las imágenes de Cristo llevando la cruz en su ascensión al Monte Calvario fueron relativamente frecuentes en la iconografía cristiana y ya desde el arte paleocristiano existen ejemplos que se ligan a textos donde se hace referencia al papel simbólico de la cruz ...como instrumento de salvación y consecución de la vida eterna. El greco transformó las visiones más descarnadas del Cristo doliente, apesadumbrado por el cansancio y el castigo físico en su ascensión por la vía dolorosa... ...que había tenido importante repercusión en la segunda mitad del siglo XVI tanto en Italia como en España, donde las pequeñas tablas devocionales de Luis de Morales, recuerdan ustedes a Luis de Morales, hemos hablado también de este pintor, uno de los más importantes pintores de la escuela española del siglo XVI, pues eh, tuvieron en entre esas décadas una estimable aceptación. Morales, recuerden, la iconografía dio a la cruz un innegable carácter alegórico, que enlazaba con las meditaciones medievales atribuidas al pseudo Buenaventura. El carácter devocional de sus obras permanece en las composiciones del greco, quien, sin embargo, sustituye el fondo oscuro y neutro que es habitual en las obras del pintor extremeño por sus espectaculares celajes. ¿Recuerdan ustedes esos cielos oscuros con esos eh, tonos azules tan intensos? De, eh, de el greco que nos llaman tanto la atención por otro lado el greco forzó de forma notable la visión de soto insu de la figura en una concepción casi escultórica y quizá relacionada con las imágenes de las procesiones de semana santa tan importantes en la religiosidad española del momento en las que sin embargo se mantiene la visión doliente que invita a la compasión y al dolor del de creyente. Bien, no tenemos tiempo de hablar del de greco. Saben ustedes que, eh, a pesar eh, de haber nacido en Creta, eh, es considerado como uno de los representantes más importantes de la escuela española eh, y que eh, finalmente cuando él llega después de un largo periplo, primero en su tierra natal en Creta, después Venecia, Roma, llega a Toledo, y ahí va a crear ese tipo de lenguaje eh, realmente único y diferente, donde el símbolo, donde la espiritualidad, y se unen a la belleza de una forma tan especial, siempre decimos, que estos grandes pintores de la historia del arte son diferentes porque crean lenguajes propios que les hacen reconocibles, sin duda, como son las obras de Domenico Teotocopoulos, y que transmiten no solamente eh, la narración, el acontecimiento, sino también esa gran espiritualidad característica no solamente de eh, del pintor, sino también de esa época. Recuerden que están eh, eh, viviendo en esa España, en esa ciudad de Toledo, de ese siglo XVI. Siglo XVI en España es el siglo de la espiritualidad, es el siglo de los grandes místicos. Todo eso traspasa como por osmosis a los pinceles de estos grandes eh, creadores, de estos grandes artistas. Bien, para terminar, eh, el último misterio, Jesús muere en la cruz. Como les decía, hay obras bellísimas en el museo, como no eh, el famoso Cristo crucificado de Velázquez, pero como ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, pues finalmente he eh, decidido y elegido para este último misterio doloroso una obra de un pintor flamenco, pero un pintor que la reina Isabel la Católica mandó llamar desde su tierra natal para que viniera a España, sobre todo... Le interesaba porque había oído hablar de que era un gran retratista. Recuerden que sus hijos, el príncipe Juan, la princesa Isabel, eh, la princesa Juana, iban a casarse, iban a marcharse a Flandes. Ella quería eh, tener ese recuerdo eh, eh, de sus hijos. Bueno, vamos de nuevo eh, primero a el texto. Jesús muere en la cruz. Le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, en el centro Jesús. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena también. Jesús, viendo a su madre, dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Después, dice al discípulo, he ahí a tu madre. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ese es el texto de Juan. El de Lucas... Ya saben ustedes, eh, cómo los evangelistas, van eh, cada uno pues, eh, redactándolo eh, bajo su forma diferente, diferentes lenguajes. Pero eh, me interesa también mucho el Evangelio de Lucas, en el que dice, porque se adapta más tal vez a la obra que he elegido. Era ya la hora sexta, y vinieron las tinieblas, las tinieblas sobre toda la Tierra. Hasta la hora nona, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al verlo ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo: Realmente, este era el Hijo de Dios. Toda la muchedumbre que había ido. Al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes en el pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viéndolo todo. Como les decía, la obra que he elegido para este último misterio doloroso del Rosario es una pintura ejecutada hacia 1509 por Juan de Flantes. Pintor de la reina Isabel la Católica, Probablemente nacido en Flandes hacia 1465, puesto que nos conocemos el apellido. A veces, cuando estos pintores venían de sitios lejanos, con apellidos difíciles, pues se les eh, ponía este apellido pues eh, según el, el lugar de origen. Por ejemplo, Jorge Inglés o este mismo, Juan de Flandes. De, les decía que tal vez fue invitado a España por la propia reina para que pintara los retratos de sus hijos, pero una vez llegado a la corte, se vio que el estilo de Juan de Flandes era realmente espléndido. Sus obras se caracterizaban por ser diáfanas y serenas, introspectivas, dulces, equilibradas y muy bien construidas lo que vemos en el cuadro que les presento es una estructura apaisada es decir eh, nos interesa mucho porque es una al ser apaisada hay ahí un poder de narración mucho más eh, extenso con un punto de vista bajo y un amplio paisaje en el fondo. en el centro simétrico vemos la figura de Jesús crucificado a su alrededor, Numerosos personajes le rodean, el más importante, la Virgen, su madre, que aparece sentada sobre unas piedras, abatida y desolada. Numerosas lágrimas surcan sus ojos. Es una figura de una gran belleza y plasticidad. También vemos a Juan, a las dos Marías, María Cleofás, María Salomé, y un poco más retirada vemos a María Magdalena en actitud orante. Al otro lado de la cruz, dos figuras a caballo, a caballo llaman nuestra atención por sus ropajes, vestidos al estilo del siglo XV. Y finalmente, en la parte derecha del cuadro, un caballero con armadura medieval. En su mano derecha porta una gran lanza. Sin embargo, si seguimos mirando fijamente, vemos como su mano izquierda, en un gesto, Parece, en ese gesto admirativo, parece llevarnos a la, a la frase con la que el evangelista Mateo nos describe en su evangelio. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Juan eh, Estamos en la 1 y 20. Si quieren ustedes llamar. Yo les quería proponer, antes de hablar de este autor, les quería proponer que, eh, si les parece bien y les ha gustado el programa, podríamos hacer programas sucesivos sobre los otros misterios del Rosario, también adaptándolos a obras de arte. Así que pues, les voy a dar eh, mi dirección de correo para que ustedes puedan comunicarse conmigo para decirle que si les ha gustado y que es bueno, si están interesados en que sigamos un poco este tipo de, 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 de programa. Y eh, pueden apuntarlo, eh, la dirección es ojos para ver, todo seguido, con el número 5, todo seguido, arroba radiomaria.es ojos para ver 5 arroba radiomaría si ahora quieren hablar conmigo en este, estos minutos que quedan pues el teléfono en directo es el 91 ya lo saben 005 94 19 91 005 94 19 y vamos a acabar con, eh, hablando de este pintor flamenco que trabajó al servicio de Isabel la Católica y que a la muerte de la reina en 1504 pues, permaneció realizando su labor en tierras castellanas, conocido, como decíamos, como Juan de Flandes o Juan Flamenco, desde que llegó a la Corte de, Cast a, a la corte de Castilla en 1496 han sido infructuosos cuantos intentos se han hecho para asociarle a alguno de los pintores flamencos, cuyo estilo no se conoce, denominados Juan como él. Y también se ignora todo lo relativo a su formación. Sin embargo, gracias al análisis de sus obras, se ha podido constatar que, aunque debió conocer las pinturas de Hugo van der Goes, Dick Busch o Justo de Gante, su estilo depende desde la Escuela de Brujas en esos años de la década de 1490. Bueno, mmm, buenos días, Antonia. Buenos días. Mire, me encanta su programa y sí que me gustaría que siguiera con todos los misterios, porque a mí me da la sensación de que estoy delante del cuadro. Ah, qué bien, Antonia, pues me alegro mucho de su llamada. Porque, bueno, a mí me ayuda mucho, la verdad que es cierto, que como decía Santa Teresa, como tengo poca imaginación necesito esas imágenes devocionales y a mí me ocurre que al estar siempre rodeada de obras maravillosas del Museo del Prado, en el Museo del Prado pues es cierto que eh, cuando estamos rezando pues esas imágenes vienen a mi mente, y, y me ayuda mucho pues eh, a profundizar y a orar y a reflexionar sobre esos misterios que estábamos rezando así que pues muchísimas gracias Antonia un abrazo muy fuerte eh, Ulalia buenos días hola buenos días bueno pues he estado escuchando me ha parecido muy interesante lo de los misterios del rosario y, y yo bueno yo lo animo a que sigas porque aún sin verlo porque yo lo estoy escuchando me lo estoy imaginando todo a más de bien <risa> ay qué bueno bueno si si no la ha podido ver pues puede entrar luego también en Twitter de Radio María o en el Museo del Prado y ah. si se ha quedado con los nombres pues ahí aparecen los los, los sí sí ahí aparecen los cuadros así que pero me alegro mucho que bueno, todo esto, saben, estos programas los hacemos con muchísimo cariño para que ustedes, eh, pues, eh, ayudarles, ¿no?, de alguna manera a que, a que, pues, visualicen, aunque sea mentalmente, los misterios que, que vamos rezando en el Rosario. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Tonino, buenos días, Tonino. Buenos días y muchísimas gracias por esta maravilla de programa que nos ha ofrecido. No tiene exactamente que ver con el programa, pero he estado pensando durante esta exposición de maravillosos cuadros para los misterios dolorosos, en el cuadro que también a través de Radio María he recibido la información, el cuadro de la natividad del Caraballo robado en la parroquia de San Lorenzo de Palermo, Sicilia, sí. que el Papa hizo mención el otro día como solicitándola con eh, contribución del sí. ciudadano del mundo por si se podía localizar. Sí, es cierto. Qué pena, estas obras conoce, tan maravillosas que desaparecen, sí. Pues a lo mejor usted conoce y tiene más que un recurso para cuando lleguen los misterios gozosos, si quiere hablarnos. Pues sí, bueno. pues sí, lo voy a intentar, claro que sí, hablaremos de él. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte. El... Ah, bueno... ¿Tenemos otra llamada? Ah, bueno, pues eh, solamente me queda darles las gracias eh, por su atención, como siempre es un honor y un placer poder comunicarme con ustedes y les animo a que sigan escuchando nuestra radio, la Radio de la Virgen. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.